0: Novas Ondas FM, a Rádio do Seu Coração.
1: Rádio Esporte Metropolitano. Aqui, a emoção é de verdade.
2: São Tóquio
3: Os Jogos Olímpicos são mais do que somente esporte Os Jogos Olímpicos significam união União de povos, união de crenças, união de ideias Amizade, cumplicidade O esporte na sua essência Há mais de um ano, o mundo do esporte ficou em dúvida. Será que não vamos ter os Jogos Olímpicos de 2020? Será que Tóquio não vai ver a nata do esporte em solo japonês? Tóquio 2020 já vai ser uma Olimpíada diferente. Simplesmente não vai ser mais em 2020, e sim em 2021. E por isso. Por ser uma edição de Jogos Olímpicos tão atípica, a Rádio Esporte Metropolitano te convida a mergulhar no sonho olímpico e ir atrás do pódio. Você está no Conexão Tóquio.
2: Conexão Tóquio.
3: ao som de baile de favela que ecoou nas Arenas em Tóquio. Tá começando o seu 14º episódio do Conexão Tóquio hoje ao vivo. 7 horas. Um minutinho. Estamos entrando ao vivo em Rádio Esporte Metropolitano.com pelo aplicativo RádiosNet e também para você conectado em toda a Zona Sul do Rio de Janeiro em 99.5 FM pela Rádio Novas Ondas. É isso. Começaram os jogos olímpicos. Depois de muita turbulência, depois de muita indefinição, as competições começaram a rolar do outro lado do mundo. E é claro, a gente vai acompanhar tudo aqui no Conexão Tóquio para você conectado em todo o Brasil pelo site. Pelo aplicativo e você aqui do Rio de Janeiro conectado em 99,5 FM E para você que tá desde o início com a gente no Spotify E também no Deezer FM Nos seus agregadores de podcast preferidos meu amigo Edu Gomes, ao som de baile de favela. Muita gente ficou surpresa, a Rebeca falou que ia fazer isso ao som de baile de favela, que ia ter a sua apresentação no solo da ginástica, a gente vai falar um pouquinho depois da ginástica. Mas começaram os Jogos Olímpicos, a história acontecendo na nossa frente e a gente podendo ver muita coisa legal acontecendo lá em Tóquio. Não é isso, Edu Gomes? Muito boa noite!
4: Muito boa noite, Carlos Alexandre, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí, mais um Conexão Tóquio. Começou, Carlos, finalmente chegamos nesse momento tão esperado, que é o momento de realização dos Jogos Olímpicos, a gente que já vem aí no Conexão Tóquio é, em três edições anteriores, trazendo um pouco do panorama, debatendo temas importantes, tendo inclusive um olhar crítico sobre essa realização dos Jogos, mas sem deixar de trazer todas as informações mais importantes, né? Eu acho que... Nessa primeira semana, Carlos, para nós brasileiros e na Olimpíadas como um todo, nos Jogos Olímpicos como um todo, uma palavra que toca muito é, não só a questão da participação da Rebeca, que trouxe de forma genial e espetacular na sua apresentação é, a música Baile de Favela, mas também com outros temas que a gente vai debater, a questão da Raíssa que ganhou a medalha ontem, é a questão da representatividade. É uma Olimpíada que tem trazido com mais à tona essa, esse tema da representatividade em, de, em diferentes campos, em diferentes meios, eu acho que isso que a gente tem que trazer com muita ênfase, mais até do que somente os resultados que vão vir, vão acontecer, mas a gente vê como alguns tabus estão sendo quebrados nesses jogos, a começar pela questão de algumas modalidades, da inserção das mulheres, entre outras questões aí.
3: Pois é, né? O número de atletas representa a bandeira do movimento LGBTQIA+, aumentou bastante. É, a gente tem também atletas trans pela primeira vez, foi o tema do nosso último episódio. E também a gente está tendo a, a Olimpíada da Juventude, os jovens aparecendo e cada vez mais alguns esportes que antes nem eram colocados, né, pensados como, como, como esportes olímpicos estão aí nas Olimpíadas, é o caso do skate, é o caso do surf, é o caso da escalada. Eu ainda tenho o desejo de ver futsal e beat soccer. Edu. Confesso pra você que eu ia ficar muito feliz se eu visse o futsal e o soccer nas Olimpíadas. É, é, será que é sonhar demais? É pedir muito ter futsal e soccer ou é a cabeça do brasileiro que são mais duas modalidades aí pra gente brigar pelo ouro?
4: Eu não acho que seja sonho não, Carlos. Assim, eu acho que o Comitê Olímpico Internacional, ele tende a cada vez mais olhar para diferentes modalidades. Eu vou dar só um exemplo. No próximo sábado, a gente vai ter aqui no Rio de Janeiro, não é muito divulgado, o Campeonato Brasileiro de Pebolim, Totó, que eu, inclusive, vou cobrir. Vai ser em Guapimirim, no Rio de Janeiro. Se você tivesse a noção do quantos atletas de Pebolim no Brasil estão Futebol movimentando...
3: Futebol de botão também, rapaz. Futebol de botão Exatamente.
4: Também. São tantas modalidades que, às vezes, passam despercebido no senso comum, nos olhos das pessoas como um todo, mas que poderiam estar na agenda olímpica, e o COI começou a olhar com mais calma, com mais atenção, nos últimos 30 anos para modalidades que antes, em hipótese alguma, seriam cogitadas. O futsal, o que é, sem dúvida alguma, estão na fila ali, é, no, no batalhão de frente, para possíveis novas modalidades em jogos que vão vir no futuro, né? Porque são modalidades já consolidadas internacionalmente, já tem um, uma estrutura de calendário, de campo esportivo muito sólido, então a tendência é que aconteça assim como aconteceu Com o skate, com o surf nesse ano Então é, seria para nós Mais chances de medalha, mas eu acho que também É um reconhecimento para modalidades que estão já Consolidadas a nível internacional Assim como muitas outras que a gente poderia aqui debater
3: Pois é, pois é O tempo é curto, a gente tem que falar muito Do que está acontecendo em Tóquio E o que a gente sempre começa falando Que é o quadro de medalhas Assim, surpresa, os Estados Unidos Não estão tá na liderança, mas ainda faltam muitas competições que os Estados Unidos inclusive são papa título nesse momento o Japão lidera o quadro de medalhas com oito medalhas de ouro duas de prata e três de bronze seguido pelo Estados Unidos com sete de ouro é, três de prata e quatro de bronze a China vem na quinta colocação com seis de ouro, cinco pratas, sete bronzes. O Comitê Olímpico Russo, a Rússia está suspensa né, dessa, dessa edição de Jogos Olímpicos por conta do escândalo de doping. Para alguns atletas é, é acabar, é, não, não sendo é, prejudicados né, é, é pela, por esse escândalo, competem sobre a bandeira do Comitê Olímpico Russo na quarta colocação. Grã-Bretanha é a sexta, com três ouros, três pratas e um bronze. A Coreia do Sul é a sexta. É, aí a gente tem como destaque na 16ª colocação o país sul-americano mais bem colocado que é o Equador que tem uma medalha de ouro na 16ª colocação também empatado a gente tem a Filipinas que hoje conseguiu a primeira medalha de ouro da sua história no levantamento de peso feminino, primeira medalha de ouro da história das Filipinas e o é, é, Brasil está na 26ª colocação Atrás de países, inclusive, como Taipé Chinês, Uzbequistão, Hong Kong. Mas, enfim, a gente espera que algumas medalhas aí ainda apareçam para o Brasil. O Brasil, nesse momento, na 26ª colocação, com duas medalhas de prata e uma de bronze. Alguma coisa destacada desse início, nesse quadro de medalhas, Edu?
4: É, eu acredito que, como você falou, ainda é um cenário muito incipiente para a gente definir é, o que vai ser o final do quadro de medalhas. É sempre muito importante a gente destacar também, né, Carlos? Que por mais que a gente faça essa contabilidade como forma também de ter uma noção do desempenho do país como um todo, é, o quadro, a contagem do quadro de medalhas não é uma contagem dita oficial, né? O Comitê Olímpico Internacional ele não faz uma contagem para determinar uma classificação propriamente dita, mas a gente sempre costuma a ter essa noção a partir dessa contagem, como forma também de tentar ter um termômetro, né? Do quanto o país avançou ou não. Então, acho que mais importante de saber, se, nesse momento, se o Brasil está em 20 25º, até porque a medalha de ouro tem muito peso, né? Então, o Brasil tá atrás de países que, às vezes, só ganharam uma medalha, só que foi uma de ouro. Aí, se o Brasil vem a ganhar um ouro, que deve vir a acontecer em algum momento, ele já consegue pular mais para frente nesse quadro. Só que eu acho que o mais importante é a gente ver... O quanto a gente avançou em relação ao passado, né? O quanto a gente avançou em relação a Rio 2016, a Londres 2012. O Brasil vem numa crescente de melhoras do quadro de medalha nas Olimpíadas anteriores, né? E a expectativa é chegar pelo menos nas 19 medalhas que tivemos no Rio 2016, né? Vamos acompanhar. Vai, não é fácil, a gente está numa Olimpíada extremamente atípica, mas é, atletas de qualidade para alcançar isso a gente tem.
3: Pois é, vamos torcer porque o Brasil não tirou o alvo, por exemplo, o Brasil que tem tradição nessas conquistas, o Brasil acabou não conseguindo é nenhuma medalha no primeiro dia de competição, por exemplo, e as primeiras medalhas vieram ontem. Vamos falar então dessas primeiras medalhas, Edu, é, que vieram no skate, né? O skate e street, o skate se divide em duas categorias, o street e o parque. né? A, a modalidade street imita, né? É, é, coisas que a gente tem na rua, né? Corrimão de escada, degraus e por aí vai. No, no, no skate street, o Brasil é, vinha com muito alguns competidores, né? Que tinham condições de é, é, conquistar uma medalha. O principal deles no street era sem dúvida o Kevin Hoffman. E o Kelvin Hoffman, ele é, ficou com a medalha de prata, foi a primeira medalha brasileira, primeira medalha do skate, né, debutando em Jogos Olímpicos. E o Kevin Hoffman ficou com a medalha de prata, ficou muito tempo é, controlando, né, a, foi muito bem no início, nas voltas de 45 segundos. Depois, na, nas manobras individuais, ele acabou sendo é, ultrapassado pelo japonês, é, que foi muito bem também, e o Kevin Hoffman acabou ficando na segunda colocação, é, liderou durante boa parte, depois teve uma queda muito grande, chegou a estar fora do pódio, mas como três notas são descartadas de todas as apresentações, ele conseguiu uma última volta muito boa, e aí conseguiu essa medalha de prata. O, a medalha do Kevin Hoffman é importante, primeira medalha brasileira nas Olimpíadas, a primeira medalha é, do skate, né, é, ele está lá, está para sempre nessa galeria, mas mostrou também que o clima na Confederação Brasileira de Skate não é das melhores. A Letícia Buffoni é, expôs, acabou expondo esse racha ao não comemorar a medalha do Kevin Hofflin. eu achei extremamente deselegante, por sinal, enfim, mas mostrou também que o skate brasileiro é muito respeitado no mundo todo E no skate park A tendência é que mais medalhas Possam vir pro Brasil As competições do skate park Vão acontecer no dia 3 e 4 de agosto Ou seja, já na semana que vem Qual foi a sua análise? O que você conseguiu ver da medalha do Kevin Hoffman A medalha de prata, a primeira medalha brasileira Nesses Jogos Olímpicos, Edu?
4: Então, Carlos O Kevin é um atleta já consolidado né, No skate mundial É muito válido destacar isso que você acabou de falar, né? O quanto o Brasil é respeitado, né? O Brasil tem uma história de campeões mundiais no skate, história de Bob, de Mineirinho, de vários atletas que fizeram uma trajetória para que a gente pudesse chegar aqui hoje, né? Eu acho que muito tem se falado no skate quando se conseguiu duas medalhas nas primeiras competições do Street, né? O Street tenta, para quem não tem noção assim da questão da nomenclatura, é reviver aquele modelo de skate de rua mesmo, né? Então você... É o skate que você anda no corrimão, que você anda nas escadas, é aquele skate que você tá. que há 30, 40 anos atrás a gente era, era entendido como práticas marginais no Brasil fora, afora. Né? A gente falou isso na edição aqui do Conexão Talk, que a gente conversou com o historiador Leonardo Brandão, que é um dos especialistas maiores aí do Brasil em estudos sobre skate. né? E é uma modalidade, então, jovem no sentido de construção de um campo esportivo, de um campo profissional, mas que já tem há pelo menos 20 anos para cá se consolidado como. o Brasil se consolidado como um país referência nas práticas dos, das modalidades diversas dentro do skate, nos mundiais, nos X Games, e o Kelvin ele é no Street uma referência nesse sentido, né? E trouxe essa, essa posição de centralidade que ele vem ocupando para dentro da, da, da modalidade, para dentro da, da participação dele nos Jogos Olímpicos. É a estreia do skate, assim como do surf, nos Jogos Olímpicos agora nessa edição de Tóquio. Então o Brasil já conseguiu abocanhar a medalha logo na primeira edição em que temos essa modalidade. Agora, o Kelvin também explicitou os problemas internos que tem. Que isso, o, o Carlos, até para a gente entender como se dá a formação de um campo esportivo em determinada modalidade. É comum que ocorra, eu, eu vou dizer que é comum, por mais que muitas das vezes essas tensões podem vir atrapalhar, né? Mas o que, que eu digo que é comum? Na construção de um campo esportivo que cada vez mais cresce, está em ascensão, vão ter divergências, e, e o, o Kelvin ele tem explicitado as divergências dele com a Federa... Federação Brasileira de Skate, né? Inclusive, teve aquela questão dele não marcar a confederação, é, bloquear a confederação nas suas postagens do Instagram. A Confederação também não segue a página dele. Tem essa questão da Letícia Buffoni, que é uma das principais atletas do skate feminino brasileiro, que não teria comemorado. Depois ela veio também na sua rede social, gravou um vídeo falando que não é que ela não comemorou, mas que ela é, é, ficou muito feliz com a medalha do Kevin. mas o Kelvin, ele tem um posicionamento de distanciamento, segundo ela, em relação aos outros atletas que fazem parte da, da equipe brasileira de skate, então assim, ele é um do atleta, segundo a Letícia, que anda sozinho, mas ali é perceptível que vai além essa questão do Kevin, né? é perceptível que ele já se colocou contrário a alguns posicionamentos da Federação, da Confederação Brasileira, o pai dele já se posicionou no sentido de dizer que era necessário mais investimentos, então foi ao mesmo tempo que pode parecer uma picuinha ali interna de Disputas de federação, confederação e atletas também tem uma explicitação da necessidade de investimento mesmo no campo, né? Foi um pouco de crítica que ele colocou também. O que não quer dizer que os investimentos não, não estão acontecendo de várias formas, né? Mas a gente sempre tá é, insatisfeito no sentido de querer progredir e melhorar, é importante para que o campo não fique estagnado, né? Então acho que a medalha dele teve dois sentidos principais, né? Primeiro, para a gente ter uma primeira medalha. É, olímpica no campo do skate, com um atleta que já está consagrado na sua modalidade e que só explicitou isso dentro da competição, mas também trazer à tona um debate político, que pode parecer uma picuinha, uma fofoca, mas explicita o quê? Que o campo está crescendo, o skate está crescendo, a visibilidade está crescendo, e é notório que é necessário possuir uma coesão para que as coisas caminhem bem daqui para frente. Né?
3: Bom, e agora a gente vai falar, eu acho que. Da, da, da parada mais legal que aconteceu até agora Nessas Olimpíadas é, Que foi no skate é, é Street feminino O Brasil também ficou com a medalha de prata E com um fenômeno Não, não tem outro adjetivo Pra falar de Raíssa Leal, a fadinha Ela que foi descoberta é, pela, Pelo Tony Hawk Que viu um vídeo dela No Youtube Com 7 anos de idade fazendo manobras dificílimas de skate, é, e esse vídeo rapidamente viralizou por conta do Tony Hawk. Eu não sei você, Edu, eu joguei muito Tony Hawk no Playstation 1. Joguei, joguei muito Tony Hawk no Playstation 1. Então o cara é lento, o cara tem um videogame no, com o nome dele. Então o cara olhou para Raíssa Leal, viu a, 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 o vídeo da Raíssa Leal, isso viralizou, e no Brasil ganhou muita é, é, repercussão a partir da matéria no esporte espetacular e tem hoje, isso repercutiu muito, inclusive eu ouvi a própria Glenda é, é, falar isso, a Glenda que ela agora tá no grupo Bandeirantes, na época no grupo Globo, e ela a, a Fadinha tem um, um, um carinho muito grande por ela, porque a Glenda, e na época era a Glenda e o Flávio Canto, eram os apresentadores do esporte espetacular na Rede Globo, e levaram a, a, a Fadinha em 2015, então com 7 anos de idade, pra conhecer a Letícia Buffoni, que ela era extremamente fã. E foi uma, ela chorou, chorou a beça, porque conheceu a Letícia Buffoni, Buffoni ontem. A Letícia Buffoni é, é, se emocionou com a medalha de prata da Aissa Leal. Ela é a medalhista mais jovem da história do Brasil, com apenas 13 anos de idade. 13 anos de idade, ela ficou em segundo lugar, também atrás de uma skatista japonesa, que também tem 13 anos de idade, um pouquinho mais, um pouquinho mais velho. A galera ficou muito na bronca na internet, consideraram injusta, eu confesso que é, é, eu, eu às vezes reclamo de avaliação de apuração em escola de samba sem conhecer de samba, então me coloquei no direito também de discordar de algumas manobras, mas assim, a gente olhando de fora, são duas skatistas é, é, é novas, né? Mas eu acho que a mensagem que fica, né, Do, algo que a gente falou muito aqui no Conexão Tóquio durante essas 14 semanas que a gente está aqui. É, cara, não dá para a gente pensar em, em esporte é, isolado da inclusão social. Eu até postei isso no Twitter mais cedo. É, quantas raíças não existem por aí, Brasil afora, esperando apenas uma oportunidade? Então a raíça, ela mostra que ela é esse fenômeno, ela é um, 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 acima da média e, e ela teve uma oportunidade. Então a gente pode ter outras raízes por aí à espera de uma oportunidade. Quero que você comente um pouco essa medalha, que o Brasil todo, todo mundo, não teve ninguém que não tenha falado hoje da medalha de prata da Fadinha em Tóquio. Realmente, até agora, o momento mais legal dessa Olimpíada, ô, 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 Edu.
4: Ah, sem dúvida alguma, Carlos, Um momento muito emocionante. É aquele momento que a gente, todo mundo ficou acordado até de madrugada para ver o skate, ver a final... E no momento que a medalha começou a ser, a ser madurada Você começou a perceber que podia acontecer Todo mundo começou a criar aquela expectativa E de fato foi um momento muito emocionante, muito marcante Muito gostoso de se ver é, Não só pela questão de ser uma brasileira Mas de ser é, uma modalidade que, como eu falei, outrora Não estava nem cogitado nos Jogos Olímpicos É a primeira edição, a gente ter no feminino As mulheres se colocando ali de uma posição é, muito coerente no sentido de, de representatividade mesmo, acho que é por isso que eu falei no início do programa, o quanto a palavra representatividade tem sido marcante nesse início de jogos, você tem uma Raíssa que representa a juventude, representa as mulheres, representa essa ideia da inclusão social como você falou, é, que é você trazer essa ideia do esporte com educação a Raíssa, ela está na escola ela tem 13 anos, mas ela está lá em Tóquio disputando os Jogos Olímpicos né? e você demonstrar que quando você trabalha com a ideia de tentar valorizar as múltiplas inteligências que existem nos indivíduos, transformar o talento em trabalho isso fazer com que você desenvolva, é possível a gente descobrir novas raíças, seja no skate ou no que for. Seja, é, a gente tem uma gama de possibilidades no mundo esporte, no mundo artístico, que muitas das vezes são negligenciadas ou ficadas em segundo plano, simplesmente por não ter incentivo, por não ter possibilidade de colocar aquilo para fora, de externar, esse possível talento que muitas pessoas aí, muitas raíças têm pelo Brasil, né? E, de fato, fica muito subjetivo aqui a gente debater a questão da justiça das notas ou não. A gente tem é, a Raíssa mais jovem brasileira a ganhar uma medalha, uma medalha olímpica na história, terceira na história a ganhar mais jovem na, a ganhar uma medalha olímpica de todos os países. A japonesa que ficou em primeiro também tem 13 anos, a que ficou em terceiro tem 15, 16 anos, então assim. É, a juventude estava muito presente. A gente viu que a marca da juventude foi. E por méritos. Porque a gente tinha, por exemplo, um trio de meninas, é, de mulheres, que, no caso, a Raíssa não é uma menina, mas a gente tinha a Letícia Bufone, a Pamela Rosa. Pamela que já só que que estava com tornozelo
3: gigante, né? Foi um sacrifício.
4: Exatamente, um sacrifício total e que fizeram um trabalho excepcional. Foram oito finalistas, a Letícia ficou em nona, a Pamela décima com o machucada, extremamente contundida, né? É, Letícia e Pamela, que são skatistas já é, consolidadas no cenário internacional do skate, com conquistas mundiais é, em Campeonato Mundial, em X Games, participações históricas, e que desde 2019 para cá, Raíssa, com 11 anos, começou a competir mais né, nas competições de alto rendimento profissional, é, começaram a ter a Raíssa como uma possibilidade, né? E é muito legal essa, essa cena que você citou. Da Raíssa conhecendo a Letícia Buffoni. A Raíssa, gente, nasceu em 2008. É, é muito louco. A gente tá falando celebra, de uma menina realmente... Você
3: lembra daquele gol do Cabanhas? Então. A, a, Sim, naquela a, é. A, naquele ano. A, a Raíssa tava, tava, tava nascendo naquele ano.
4: É, quando tava tendo a Olimpíada... Uma coisa que foi até pensada ontem na transmissão, né? É, dos Jogos... 2008 a gente teve Pequim, a Raíssa tava nascendo. nascendo. 2012 exatamente. a gente teve Londres, a Raíssa tava com 4 anos, então a gente não tem noção ainda até que ponto ela vivenciou na mente dela é, os jogos de 2012, né? 2016, talvez tenha sido no Rio de Janeiro, o primeiro Jogos Olímpicos que a Raíssa tinha uma noção exatamente, só que ela é ainda muito pequena, com 8 anos. O primeiro Jogos Olímpicos que ela vai vivenciar de fato, conscientemente, é o Jogos lutando. que ela tá participando, vai e ela ver. já é medalhista, né? E foi muito interessante, assim, por todas as questões que ela falou, né? A Letícia falou também. A Raíssa me via como exemplo. A gente se conheceu e ela disse que estava realizando um sonho. Hoje ela é meu exemplo. Então, assim, é, o jogo virou, entre aspas, mas no sentido mesmo do agregado, da coletividade, da importância da mensagem que o esporte passa, né? Muito mais do que a medalha, ali tinha um grupo, apesar de ser um esporte individual, e que todas todos do grupo e todas as meninas, mesmo não estando na final, a Letícia e a Pamela, vibraram, gritaram e comemoraram junto com a Raíssa, que mereceu muito, foi muito emocionante. A gente vê a nossa fadinha aí conquistando esse, essa medalha de prata. É a segunda medalha na modalidade, a gente torce aí para que venham mais na categoria parque. E o Brasil mostrando as caras no skate, mostrando que é referência e trazendo essa mensagem né, de que a mulher pode fazer o que ela quiser as meninas de Brasil afora, elas podem ser skatistas, elas podem ser jogadoras de futebol, de voleibol do que elas quiserem, basta a gente ter também projetos que façam com que esses talentos não fiquem escondidos, né, e cada vez mais quebrando as barreiras, quebrando esses preconceitos quebrando esses tabus que outrora faziam com que essas meninas não pudessem nem cogitar participar é, e quando participassem tinham que co é, participar com com preconceitos, como a gente está vendo aí a quebra dos tabus com as roupas das meninas que atuam na ginástica, no vôlei, é, é, quebrar esses estigmas é fundamental para que a gente tenha não só uma sociedade mais justa, mas também que possibilite que esses talentos não fiquem escondidos e que mais raíças venham aí pela frente.
3: Bom, a gente também teve hoje, a ontem na verdade, a terceira medalha, não, foi a segunda medalha brasileira, a primeira de bronze, no judô, né? A modalidade, né? O judô é a modalidade até hoje que trouxe mais medalhas olímpicas para o Brasil na história e entregou mais uma no segundo dia das Olimpíadas de Tóquio em 2020, 2021 no caso, né? A 23ª medalha do judô brasileiro em Jogos Olímpicos veio na manhã do último domingo com o gaúcho Daniel Carnin. O judoca de 23 anos venceu o jairense Buruch Shalamov eh, e, e acabou é, levando o primeiro bronze para o Brasil Ele que disputou a categoria peso meio leve Galera que pesa até 66kg, rapaz É, metade, quase metade que eu peço, peso Enfim, então a medalha para o judô O judô ainda tem mais possibilidades Hoje, inclusive, na madrugada de hoje O judô pode trazer mais medalhas para o Brasil é, E o judô sempre trazendo muitas medalhas Para o esporte brasileiro, né, Odo?
4: Exatamente, a gente tem uma tradição aí, mais do que a centenária, do judô, né? O judô ele é um esporte que se consolidou muito é, no campo esportivo brasileiro como um todo, não só no cenário olímpico, mas no cenário o judô é uma das modalidades, por exemplo, que a gente tem é, essa perspectiva de trazer valores, de trazer perspectivas dentro do esporte, notadamente na infância, que se vincular à educação. É, poderia trazer ganhos ainda maiores do que já traz a nível olímpico, mas também a nível social no Brasil, né? Eu tive uma experiência com o judô na infância, você, por exemplo, já falou Eu aqui também, no Conexão é, Tóquio também. também... E o quanto mesmo não tendo nem o Eduardo, nem o Carlos Alexandre no futuro se tornado atleta de judô, quantos valores morais é, a prática dessa modalidade trouxe para mim, para você e para muitos que praticaram, né? Então, tem uma mensagem ali social e moral que é colocada que o esporte como um todo traz e o judô, querendo ou não tem uma relação muito intrínseca a essas questões, né? E no alto rendimento a gente tem uma tradição muito forte no judô. O Brasil sempre foi nas artes marciais como um todo, né? Mas é, sempre esteve ali cogitado para ganhar medalhas no judô, no taekwondo e, e, e de certa maneira isso só representa, só valoriza mais ainda essa tradição, né? O Daniel foi uma luta muito difícil no, no, pela disputa na medalha de bronze e conseguiu ganhar é, o, o atleta de Israel e conquistou por méritos tal medalha, e isso só explicita o quanto o Brasil tem força nesse campo, tem força nessa modalidade, e a gente fica aí na expectativa para que mais medalhas ainda possam vir, mas, acima de tudo, o judô já garantiu ali o seu know-how de não só ser a modalidade que a gente mais tem medalha, como também aquela que sempre você tem garantido pelo menos umazinha nos Jogos Olímpicos. Né? Então, a gente sempre vai para as Olimpíadas com a esperança de que, pelo menos no judô, alguma coisa vai sair e não foi diferente agora em Tóquio, né?
3: Verdade, verdade. Medalha brasileira, três medalhas brasileiras, portanto, até agora, nos Jogos Olímpicos, até essa segunda-feira, dia 26, de julho de 2021 Uma rápida pausa aqui no Conexão Tóquio Em três minutinhos A gente tá de volta, você fica com a gente Em Metropolitano.com E em novas ondas FM 99,5 Você é conectado também pelo aplicativo Rádios Net Não sai daí, a gente já volta Rádio Esporte Metropolitano Rádio Novas Ondas FM Aqui a emoção é de verdade
2: Conexão Tóquio. A Esporte Metropolitano está com você em todos os momentos, seja na emoção do grito de gol. Mesmo numa crise mundial, no combate à pandemia mundial e para mostrar que estamos juntos, porque deve é, vamos te dar mais essa moral: seja nosso parceiro e tenha um mês de anúncio de graça. Isso mesmo, sua marca durante um mês de graça. Quer saber mais? Chama aqui no WhatsApp 21 9 8 5 30 80 8081. Anote aí 21 9 8 5 30 80 8081. São milhares de ouvintes e seguidores em nossa plataformas digitais esperando por você. Rádio Esporte Metropolitano. Aqui, a emoção é de verdade. A Esporte Metropolitano está com você em todo os Seu app os momentos. Google
3: não é está conseguindo chamar um carro? Nós temos a solução para você. A EPS Transporte Particular está pronta para atendê-lo com veículos super novos e confortáveis. Nós estamos sempre oferecendo o melhor serviço do mercado com a menor taxa. Cobrimos todas as ofertas, opções de traslados, passeio, viagens a negócio e muito mais. A EPS Transporte Particular atende todo o estado do Rio de Janeiro. Faça uma cotação pelo zap. 21 96419 8755 21 964 19 8755 EPS, EPS Transporte EPS, Particular, particular, trans particular.
5: Oi amigo ouvinte, tá afim de beber uma cerveja super gelada, um belíssimo aperitivo ou ter momentos agradáveis com sua família? Então venha conhecer o melhor restaurante da Zona Sul, Restaurante, restaurante Cantão, Cantão do Catete, um belíssimo café da manhã, o um melhor almoço, comida super caseira, com um chefe de cozinha super aprovado há mais de 15 anos. Diariamente temos filé de peixe, contra filé, parmegiana de carne e frango, churrasco misto e bife à milanesa. Temos bebidas nacionais e importadas. Funcionamos todos os dias, de 7 horas da manhã até a meia-noite. Funcionários altamente capacitados para o melhor atendimento. Venha hoje mesmo nos visitar. Rua Andrade pertence 49 a 100 metros do metrô do Catete. Melhores informações, 2225 1380 ou pelo WhatsApp 98389 2056
0: Novas Ondas Conexão FM, Tóquio. a
6: rádio do seu coração.
2: Conexão Tóquio.
3: Sete horas, trinta minutos. Estamos de volta aqui no Conexão Tóquio dessa segunda-feira, dia 26 de julho de e 21 Estamos aqui falando da primeira semana de competições nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E hoje, hein, amigo? E hoje o vôlei, hein? O vôlei, rapaz! Hoje o vôlei tirou, fez um teste para cardíaco, como diria um certo narrador. E que partida? O Brasil venceu a Argentina de virada 3-7 a 2. Esteve muito próximo de perder o quarto set conseguiu uma vitória... É, é muito emocionante na base da raça mesmo, na base da força. E o Brasil conseguiu aí essa classificação. Essa classificação ainda não, mas essa vitória é sobre a Argentina. E quem conta pra gente o que tá acontecendo no vôlei nas Olimpíadas é o Felipe Viana, que vem aí pra falar um pouquinho com a gente sobre como tá, o que tá acontecendo no, no vôlei de Tóquio em 2017. 20, na verdade, Jogos Tóquio, chamando de Tóquio 2020, mas na verdade é Tóquio 2021. Felipe Viana, chega, chega pra gente pra falar sobre o vôlei nessa edição de Jogos Olímpicos. Fala comigo, Felipe.
1: Boa noite, Carlos Alexandre, boa noite.
3: Pera aí rapaz, eu, eu, entrou o Bruno, rapaz, era pra entrar o Felipe, Ronaldão tá meio doidão aqui. Agora sim, fala com a gente, Felipe Viana. Alô
0: Carlos Alexandre, alô Edu Gomes, alô Conexão Tóquio, que legal estar com vocês aqui para falarmos um pouquinho do vôlei brasileiro que hoje, dia 26 do 7, conquistou sua segunda vitória em dois jogos. O vôlei vai muito bem, obrigado. Mas antes de falarmos do jogo de hoje, vamos falar rapidamente sobre a estreia do Brasil. Vamos voltar um pouquinho, foi contra a Tunísia. Você se lembra? O Brasil venceu por 3 a 0 mas os comentários não foram em torno de uma superioridade brasileira, não. Foi em torno de um certo relaxamento, digamos assim, da seleção, que começou extremamente sonolenta, mas venceu. Mas venceu, que era o que importava. Hoje, contra a Argentina, nessa segunda-feira, esperava-se um Brasil melhor... Mas não vimos isso. E aí, meu amigo, sabe o que aconteceu? 27 a 0 para a Argentina. O caos estava instalado na seleção brasileira. Mas olha, se o Papa é argentino, você sabe, Deus é brasileiro. E vimos hoje que isso é verdade. Afinal, o Brasil conseguiu virar o jogo para três sets a 2. Destaque para o Leal, ponteiro da seleção que anotou 16 pontos, foi o maior pontuador da seleção verde e amarelo. E, bom, o que fica para a gente agora é a seguinte. o seguinte. Brasil é o vice-líder do Grupo 2, junto com o Comitê Olímpico Russo, que tem 6 pontos, já o Brasil tem 5. Mas por que 5, Felipe? Porque o Brasil foi até o tie-break, então a vitória não vale 3 pontos, vale 2. E aí o Brasil agora enfrenta Estados Unidos, o Brasil enfrenta França e também enfrenta a própria Rússia. Então, as duas vitórias foram importantes. O que fica para a gente é pensar o seguinte... Duas vitórias do Brasil... 100% de aproveitamento... O Brasil convenceu... Ou... Precisa ainda melhorar... Porque se jogar assim... Pode correr risco de uma eliminação. Fica aí para você... Carlos Alexandre e Edu Gomes responderem... E pelo lado da seleção feminina... 3 a 0 também foi a estreia, foi a vitória em cima das sul-coreanas. O Brasil não tomou conhecimento e venceu com tranquilidade. Amanhã, no dia 27, que é terça-feira, o Brasil enfrenta a República Dominicana. É o vôlei feminino em ação às 7h40 da manhã, e aí a gente vai estar tá lá torcendo pela nossa seleção, lembrando que as meninas brasileiras precisam muito recuperar o vídeo, porque na última Olimpíada caíram nas quartas de final, e quem sabe o Brasil, esse ano, conquista o ouro no vôlei masculino e no vôlei feminino. Aqui é Felipe Viana, direto para o Conexão Tóquio.
3: Valeu, Felipe Viana! Valeu, demorou para entrar, mas entrou, rapaz. Ronaldão estava enrolado aqui hoje. Enfim, mas foi, hein, foi. O Felipe Viana trouxe para a gente as informações do vôlei. Falando primeiro do vôlei masculino... Edu, eu sei que você assistiu parte do jogo... Estávamos juntos no grupo... né? Falando sobre o jogo... Foi um jogo dificílimo agora... O Brasil não pode errar tanto... É claro que a, a defesa argentina hoje estava inspirada... Aquele Facundo Conte... Aquele Solé... Rapaz, joga uma barbaridade... O Cote também, que é o levantador da Argentina... Jogou muito... Mas o Bruninho esteve abaixo... O Leal demorou a entrar no jogo. Né? O, o saque brasileiro. O Brasil só foi fazer um ace no quarto set. É claro, ganhou. Ganhar é bom. Ganhar da Argentina é melhor aí, David. Mas é bom colocar as barbas de molho. Que contra a Tunísia passou sufoco com uma seleção fraquíssima. Venceu por 3-7 a 0. Mas os 3-7 com alguma dificuldade. Principalmente o primeiro set. E contra a Argentina foi sufoco. Foi na raça. Principalmente quando a bola. Quando o Lucarelli começou a virar bola, o Daniel também entrou muito bem no jogo e aí o Leal conseguiu te soltar um pouquinho mais, sobretudo no tie-break. Eu queria que você analisasse essa vitória da seleção brasileira de vôlei para cima da Argentina, 3 sets 7 2 e foi teste para cardíaco, amigo.
4: Bota cardíaco nisso, Carlos. Hoje foi aquele típico jogo que quem não tem um coração aí preparado é melhor não assistir ver o resultado só depois Porque de fato foi um jogo Que pegou fogo, né E para quem é mais pessimista Talvez tenha parado de ver o jogo No decorrer da partida Quando já estava 2x0 pra Argentina 2x7x0 Sem expectativas que o Brasil pudesse virar, né Como o Felipe destacou, a vitória no tiebreak Traz menos pontuação, né O Brasil agora tem 5 pontos é, na chave, que é muito complicado, né? ainda tem três adversários muito difíceis, né? o comitê russo, tem a França e os Estados Unidos, que são sempre seleções muito fortes no voleibol masculino né? é, então são confrontos pedreiras mesmo pela frente, mas é melhor você ganhar menos pontos com a vitória do que você não ganhar ponto porque foi derrotado né? então o Brasil tinha tudo para perder o jogo de hoje mas por mais que não tenha apresentado seu melhor voleibol contra a Tunísia e nem hoje, na maior, boa parte do jogo contra a Argentina esse poder de recuperação hoje eu acho que foi muito importante. Como você já destacou, é, e o Felipe também, é, a, hoje o Leal foi fundamental para a conquista dessa vitória, né? não só para a pontuação no penúltimo set e também no try-break, que fez com que o Brasil conseguisse empatar e desempatar a partida. Eu destaco também dois jogadores que são, para mim, fundamentais nessa equipe, que são o Lucarelli e o Wallace. Eu acho que quando os dois estão bem, que não tem sido sempre, mas quando estão bem, o Brasil é um time completamente diferente. Então, assim, no primeiro jogo a gente teve a entrada do Douglas, que inclusive virou um fenômeno nas redes sociais, né? O Douglas foi muito importante para conseguir o Brasil conseguir aquela mudança de virada de chave, conseguir a vitória com mais tranquilidade nos dois últimos sets é, contra a Tunísia. E hoje foi muito importante a posição do Leal e quando o Luccarelli começou também a se encontrar, a acertar os saques, a acertar as cortadas. Então é, é fundamental que o Brasil se encontre nesse sentido, né? Foi importante acontecer isso logo no segundo jogo contra um rival que é a Argentina, que é válido vale destaca também, a Argentina tem crescido muito no voleibol. A gente recorda 20 anos atrás, naquela geração do Bernardinho ainda começando ali, entre os ciclos de Sydney para Atenas em 2004 e de Atenas em 2004 para Pequim em 2008, o Brasil enfrentou várias vezes a Argentina em Liga Mundial e depois em várias competições e sempre sapecava a Argentina. É, mas a, Argentina
3: a Argentina ganhou uma medalhazinha nossa. Seul. Nos jogos de Seul em 88, ganhou a medalha sim, de bronze sim. em cima da gente. então e, e, e nos Jogos Olímpicos, em relação às seleções sul-americanas, o Brasil só enfrentou a Argentina.
4: Não, inclusive é equilibrado o confronto. Hoje foi a oitava vez que se enfrentou a Argentina. Quinta vitória brasileira e tem três argentinos. Então não é um confronto que é... É, o Brasil sempre ganhou, mas o que eu quis dizer é que nos últimos 20 anos, a Argentina tinha dado uma queda nessa questão de disputa de, de medalha, de disputa de alto rendimento com as grandes seleções, só que de Pequim para cá voltou com muita força. A seleção argentina nos últimos 10, 12 anos tem sido referência, é de longe a Sul-Americana mais forte junto com o Brasil, então hoje foi a explicitação disso, né? E deixou como um alerta, porque o Brasil ainda tem três pedreiros pela frente no grupo, passam quatro, é verdade, para a próxima fase, mas como detentor aí, atual campeão olímpica 2016 no Rio, querendo manter essa medalha de ouro, é bom a seleção logo acordar, dar uma chacoalhada e ver, e ver se com esse 3x2 o time realmente acorda e entra no clima olímpico que ele está precisando.
3: É, porque além, além disso, né, você tem também, são praticamente cinco seleções brigando por quatro vagas. A Tunísia praticamente não vai chegar... E a Argentina ficou numa situação complicada porque perdeu os dois jogos. Rapidinho, já são 7 horas e 40 minutinhos. Você ouvindo a gente ao vivo em radiosportemetropolitano.com e também eh, pela nova Zonas FM 99,5 FM em todas as sul do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo. E você ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer FM e pelo seu agregador de podcasts preferido. Oh, rapidinho, oh, oh, meu amigo Edu Gomes. O vôlei feminino estourou muito bem contra a Coreia do Sul, inclusive o primeiro 7, 25 a 11. Seleção feminina, tá até porque o trabalho do, do, do José Guimarães, ele é um pouco mais... O Renan outros chegou nesse ciclo. O José Roberto Guimarães já está há um tempo, então o vôlei brasileiro no feminino parece que quer se recuperar da... da do, chamar de fracasso, é forte, mas não foi bem nos Jogos do Rio. O, o time masculino também não ia bem, foi se recuperando ao longo da competição e conseguiu o um bicampeonato olímpico. Eu queria que você analisasse rapidamente um minutinho o vôlei feminino pra gente falar um pouquinho do futebol.
4: Não, perfeito. E assim, o vôlei feminino vem de um histórico recente que gerou decepção, mas quartas de final é sempre, competição que tem quartas de final é sempre muito complicada, né? Porque você tá em nível de Olimpíada, você tá próximo de chegar numa disputa de medalhas, porque você chegando numa semifinal, no mínimo bronze você vai disputar, mas ao mesmo tempo se você pede, você está fora, foi o que aconteceu com a seleção feminina em 2016, mas tem que lembrar que o trabalho do Zé Roberto é fenomenal, foi medalha de ouro em Londres em 2012, foi medalha de ouro em Pequim em 2008, reacendeu a chama dessa seleção feminina que tinha passado por alto e baixo um pouco antes. E agora está tentando reconquistar esse espaço de brigar por medalhas. A seleção ganhou muito bem o primeiro set contra a Coreia do Sul. Teve um alto e baixo ali no segundo set, mas equilibrou, conseguiu é, vencer com tranquilidade. E depois no terceiro set só confirmou a superioridade. Um adversário assim como no masculino para a Tunísia, muito inferior, ainda não é um teste para a gente saber o termômetro dessa seleção, mas eu gostei muito da atuação inicial, por mais que tenha tido, notadamente no segundo set, alguns altos e baixos, que é normal numa estreia, e eu gostei muito da, da Rosa Maria, que foi similar ao Douglas no primeiro jogo, né? Que entrou no segundo set, deu uma nova cara para a equipe, quando estava ali precisando, e consolidou a vitória. Então vamos acompanhar a próxima partida, mas a seleção feminina tem tudo aí para, quem sabe, brigar por mais uma medalha que não veio no Rio 2016, mas que pode vir agora em Tóquio.
3: É, rapaziada. a é, é, notícia de agora está rolando oitavas de final do surf. O Gabriel Medina vai enfrentando o francês Michel Bourret. Nesse momento, Michel Bourret vai vencendo por 2,67 contra 1,13. Acabou de começar. O mar não está muito bom. Está muito baixo o mar, mas estão aí tentando... A bateria acabou de começar na medida que as coisas forem acontecendo a gente vai te atualizando aqui no Conexão Tóquio. 7 horas e quarenta minutos. Vamos falar um pouquinho do futebol? Bruno Viana. Bruno Viana não. É o sismo de, de casar o Felipe Viana com o Bruno Oliveira do Gomes. Olha, os dois tem, Eu acho que os dois são alma gêmeas. Acabo casando os dois. Bruno Oliveira está chegando para trazer é para gente as informações do futebol masculino. Fala comigo, Bruno, Bruno Oliveira.
1: Boa noite, Carlos Alexandre, boa noite, ouvintes do Conexão Tóquio. Hoje estou aqui para falar das Olimpíadas de Tóquio 2021, mais precisamente do futebol masculino. Até o momento foram disputadas duas das três rodadas da primeira fase da competição. O Brasil estreou muito bem goleando a Alemanha por 4 a 2 mas acabou tropeçando na coça do Mafim no segundo jogo, empatando em 0x0, 0, tendo também o Douglas Luiz expulso ainda no primeiro tempo. O grande destaque do Brasil até o momento é o Richarlison, que marcou três gols até aqui. O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar a Arábia Saudita. Se vencer, garante o primeiro lugar do grupo e ainda avança as quartas de final. As colocações dos grupos até o momento estão assim. Em primeiro lugar, no grupo A, o Japão, com seis pontos. Em segundo lugar... O México com 3, em terceiro a França com 3, em quarto a África do Sul que está com 0 pontos até o momento. No grupo B, a Coreia do Sul tem 3 pontos, a Honduras tem 3 pontos em segundo, Nova Zelândia também com 3 pontos em terceiro e em quarto lugar também com 3 pontos a Romênia. No grupo C, quem lidera é a Espanha com 4 pontos. Em segundo lugar, a Austrália, que surpreendeu a Argentina no primeiro jogo, vencendo com três pontos. A Argentina com três pontos e o Egito em quarto com um ponto. E o Grupo D, o Grupo do Brasil, o Brasil lidera com quatro pontos. A Costa do Marfim com quatro pontos também está em segundo Alemanha em terceiro e a Arábia Saudita em quarto. Eu sou o Bruno Oliveira e você está ouvindo o Conexão Tóquio. Valeu,
3: Bruno Oliveira, muito obrigado pelas suas informações do futebol masculino. Vamos direto pro futebol feminino? A Kátia Valentim do Diário do Futebol Feminino gravou pra gente um boletim contando um pouquinho como tá o futebol feminino que entra em campo daqui a pouquinho, daqui a pouquinho não, oito e meia da manhã, no início da manhã, Brasil e Zâmbia. Conta pra gente, Kátia Valentim.
7: Fala galera, aqui é a Kátia Valentim. Falar um pouco sobre o Torneio Olímpico de Futebol Feminino. É, a competição começou na última quarta-feira, no dia 21, e primeira rodada foi uma rodada muito surpreendente. Tivemos aí as super favoritas dos Estados Unidos sendo derrotadas pela Suécia por 3 a 0, um placar que poderia ter sido ainda maior. E isso repercutiu muito na mídia norte-americana, deu um choque de realidade na equipe. A Suécia é a grande sensação dessa primeira fase, venceu inclusive na segunda rodada contra a Austrália por 4x2 de virada e já está classificada para o mata-mata. Os Estados Unidos conseguiram se recuperar contra a Nova Zelândia ao vencer por 6x1, mas e com um asterisco aí, porque não, apesar do placar elástico, não condiz muito com o que foi o jogo. Né? A Nova Zelândia marcou dois gols contra e desperdiçou boas oportunidades de diminuir o placar. A Austrália, que venceu a Nova Zelândia na primeira rodada, enfrenta as norte-americanas na, na, na no último jogo, e precisam de uma vitória para passar em, em segundo, mas se garantirem um empate, também se classificam como uma das duas, três melhor, melhores colocadas. No grupo é Grã-Bretanha, que segue Invicta, e com 100% de aproveitamento, garantiu o passaporte para a próxima fase ao vencer o Chile e o Japão. Os gols da equipe foram todos marcados pela Ellen White. O Canadá, segundo colocado do grupo, tem quatro pontos e na última rodada enfrenta a Grã-Bretanha precisando apenas de um empate para se garantir as quartas de finais. E já as japonesas estão numa situação delicada. A equipe tem apenas um ponto na competição e somente a vitória interessa contra a equipe chilena que ainda não pontuou. Indo para o grupo do Brasil, só foram, foram rodadas de muito. Muitas, uma espécie de montanha-rússia, né? O Brasil, se deu muito bem, venceu a China por 5x0. E a Holanda venceu a Zâmbia por 10x3. No duelo, né, o grande duelo da fase de grupos, Brasil e Holanda, um 3 3x3. Emocionante, com gols ali nos últimos minutos. Uma ótima aparição da Ludmilla, a Viviane Miedema, né, a fileira holandesa ali também fez dois gols, o primeiro foi um golaço, sem chances ali para a Bárbara, e deu um giro espetacular em cima da Érica. Brasil e Holanda possuem quatro pontos, e na última rodada, um empate já, já garante as duas equipes na segunda fase. Né? Agora, a grande questão é quem passa primeiro, quem passa segundo, porque segundo, o primeiro colocado possui aí grandes chances de enfrentar a seleção dos Estados Unidos nas quartas de finais. Atualmente, a Holanda é a primeira colocada pelo saldo de gols. Elas irão enfrentar a China e o Brasil, a Zâmbia. Falando de China e Zâmbia, um jogo emocionante. Foram oito gols, um 4x4 espetacular. A Wang Shuang, camisa 7 da China, marcou quatro gols. E a Bárbara Banda, camisa 11 da Zâmbia, marcou... Três gols foi o segundo hat-trick dela na competição. Primeira vez que isso ocorre numa mesma edição dos jogos. E a promessa aí é que essa terceira rodada seja de grandes emoções.
3: Valeu, valeu, Kátia Valentim do Diário do Futebol Feminino, com essa participação aqui falando um pouquinho sobre o, o futebol feminino. Rapidinho, Edu Gomes, a gente tá estouradaço já, daqui a pouco a galera da Nova Ondas FM vai ficar com o programa Toca Tudo Sons, um site daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, assim que a gente terminar aqui o Conexão Tóquio, a galera... Da Nova Zona FM, ficando com o programa Toca Tudo Sons sat 7 horas e 49 minutos, é do Gomes. Futebol masculino, o Brasil está bem caminhado. A expulsão do Douglas Luiz atrapalhou muito o jogo contra a Costa do Marfim, mas a tendência é que o Brasil é, passe, a atropele a Arábia Saudita, que é a lanterninha desse grupo, né?
4: Exatamente. Eu acho que o Brasil tem grande chance de medalha nas duas modalidades, né? tanto no futebol masculino como no feminino, Carlos. E apesar do Douglas ter sido expulso no jogo contra a Costa Marfim, que foi um jogo complicado, assim, 0 a 0 que o Brasil poderia ter ganho, mas é, acabou sendo um jogo que a seleção rendeu menos do que se esperava, né? Mas a expulsão atrapalhou muito, né? Só que veio no momento que a gente possa se dizer favorável, porque ele vai cumprir suspensão contra o adversário mais fraco do grupo e tem tudo para voltar já na próxima fase, né? E o Brasil tem muitos bons valores. O Richardson é um jogador experiente de seleção principal, jogador do Everton, Premier League, fez três gols logo de cara no primeiro jogo, tem comandado as frentes da seleção ali no ataque, tem jogadores experientes como o Daniel Alves, tem também Bruno Guimarães no meio de campo. Então o Brasil tem tudo aí para atropelar, como você falou, a Arábia Saudita, e ir em busca aí do Bio Olímpico nas fases seguintes.
3: E no feminino, hein? Se o Brasil vencer a Zâmbia, pode correr o risco de pegar os Estados Unidos, que tomou uma saraivada de 3 a 0 na abertura. A imprensa lá nos Estados Unidos repercutiu muito mal essa derrota de 3 a 0 na estreia dos Jogos Olímpicos. E aí, vencer e venha quem vier, ou se tratando de Jogos Olímpicos, que você pode briscar uma medalhinha de bronze, ali, você pegar um adversário mais fraco aqui, quartas de final, você, se eliminar nas quartas de final, você acaba com qualquer chance de medalha, indo para semifinal, você vai fazer dois jogos obrigatoriamente, ou o título, ou a medalha de ouro, ou a disputa do bronze. É, vale a pena, de repente, tirar o pé para não enfrentar os Estados Unidos, ou isso é muito feio?
4: É, eu acho que não vai ser a posição da seleção, Carlos, eu acho que até por confiança do grupo, confiança do coletivo, que fez um grande jogo na estreia contra a China, goleou, empatou num jogo também muito bom contra a Holanda, a Holanda que é uma das seleções fortes né, do futebol feminino mundial hoje, 3x3, é, não, não seria o ideal você tirar o pé, ainda mais contra a Zâmbia, que o Brasil é extremamente a seleção favorita, é... Desmérito dos Estados Unidos, né? Mas, obviamente, é uma seleção sempre muito forte. É a seleção com mais tradição no futebol feminino mundial. Mas a gente tem outras seleções aí também favoritas. A própria Suécia, que fez a goleada nos americanas. A gente tem seleções que podem vir a superar. Então, eu acho que se o Brasil está querendo dar esse passo além, mesmo que com o risco de cair nas quartas, não tem que escolher adversário. Então, eu também acho que não vai ser a posição do selecionado, porque não vejo jogadores experientes como a Marta, como a Formiga, pensando em tirar pé contra a Zambia para fugir dos Estados Unidos. São jogadoras que estão entre as melhores do mundo há muito tempo para fugir de adversário, por mais que isso possa colocar mais em risco a busca ou não de uma medalha, né? Mas vamos torcer aí que o Brasil não só vença a Zambia, como se enfrentar os Estados Unidos, vença os Estados Unidos para quem sabe em busca dessa medalha aí que não vem há um tempinho.
3: Pois é, pois é, o Brasil que beliscou o ouro duas vezes, tem duas medalhas de prata na história do futebol feminino. E agora, guerreiro, sobe o som, sobe o som, Ronaldão. É, rapaz. Ué, não era Olimpíada, virou baile, virou funk. Porque a nossa Rebeca Andrade entrou no ginásio, fez a sua participação no solo ao som de baile de favela. E quem está voltando é o Felipe Viana para trazer para a gente um pouco sobre o que foi essa participação da ginástica brasileira até aqui nos Jogos de Tóquio 2020. Fala comigo de novo, Felipão! Alô,
0: Carlos Alexandre! Alô, Edu Gomes! Eu voltei, Conexão Tóquio, voltei para falar dessa vez de ginástica. E você sabe, ginástica artística e Brasil dá super certo, é uma baita dupla e uma seleção. Um país que já teve Daniela Hipólito, do Santos, Luiz Aparente, Diego Hipólito, não poderia ser diferente nas Olimpíadas de Tóquio de 2020, mas que estão ocorrendo em 2021. O Brasil tá com tudo, o Brasil tem grandes chances de medalha. Isso porque é o seguinte, ó, o Artuza vai em busca da inédita terceira medalha olímpica para o país, para o nosso país Ele está na final das argolas Caio Souza, por sua vez, está na final Do salto sobre o cavalo Que agora se chama apenas salto E também está na final do individual geral Junto com ele no individual geral Está o Diogo Soares Garoto de 19 anos O time Brasil voando Voando muito alto Nas Olimpíadas de Tóquio E preste atenção, ó, o individual geral Vai ocorrer dia 28, quarta-feira Depois de amanhã às 7h15 do horário de Brasília. Lembrando que quem está no individual geral masculino é o Caio Souza, como falamos há pouco, e o Diogo Soares. Bom, já a final das argolas e a final do salto, onde estará, estarão Arthur Zanetti, respectivamente, e Caio Souza, será no dia 2 de agosto, a partir das 5 horas da manhã, horário de Brasília. Bom, já do lado feminino... Tem nome e sobrenome, Rebeca Andrade, voou, voou muito, Rebeca Andrade brilhou muito ao som de baile de favela nas Olimpíadas de Tóquio. A ginasta brasileira, preste atenção, hein? ela está na final do salto, ela está na final do individual geral e está na final do solo, para se ter uma ideia, ela ficou apenas de Simone Biles. Simone Biles, que é uma extraterrestre da ginástica artística olímpica mundial. Então, digamos que a Rebeca, entre os mortais, foi a melhor ginasta. Ela volta a competir no dia 29 com o individual geral, como falamos, e no dia 1 de agosto para o salto, e no dia 2 de agosto no solo. E, para fechar a participação brasileira, Flavinha Saraiva, que por sinal machucou o tornozelo, saiu chorando, não conseguiu disputar o solo, terá oito dias, ou seja, ela vai ter até o dia 3 para se recuperar e tentar, quem sabe, um ouro ou uma medalha de bronze, enfim, de prata. Portanto, o Brasil subir ao pódio na competição de ginástica. Bom. Ficamos por aqui, eu é Felipe Viana, diretamente, e um abraço para vocês do Conexão Tóquio.
3: Rapidinho, Edu Gomes, 7 horas e 56 minutos, já estamos caminhando para a nossa parte final, daqui a gente vai falar um pouquinho de basquete e de outros esportes. É, meu amigo Edu Gomes, Rebeca Andrade, amigo, quem estava parado, quietinho na poltrona, Rebeca Andrade entrou no, no, no ginásio, já começou a mandar o passinho, né Edu?
4: Exatamente, quem está acostumado com a cultura popular do funk do Rio de Janeiro, do Brasil, não ficou parado na apresentação da Rebeca no solo, Rebeca que conseguiu cravar aí vaga em três finais, a Flavinha também é heróica, é, mesmo se machucando, conseguiu pelo menos uma final, vão representar o feminino, assim como o Caio, o Diogo e os Zanetti vão representar o masculino nas finais, então o Brasil, mais uma vez aí, sempre com grandes expectativas na ginástica, a gente sempre, eu sempre penso que a gente foi... É, a gente sempre tem muitas mais chances de medalhas do que a gente consegue na ginástica. O Brasil tem uma escola de ginástica muito boa e tradicional de muito tempo, então eu acho que a gente pode sim hoje é, criar a expectativa de até mais medalhas do que a gente normalmente ganha, mesmo com todos os problemas e percalços que tiveram. E o discurso da Rebeca também que ela deu, falando sobre a questão da representatividade, do, da roupa que as mulheres usam na ginástica, do quanto é importante esses discursos serem desconstruídos, foi muito importante, cara
3: representatividade é tudo, tanto com baile de favela, representação da cultura, é, é do funk, da cultura da favela, às vezes marginalizada, muito importante o discurso da Rebeca, e também a gente parar com essa objetificação do corpo feminino, que é muito comum em alguns uniformes, já não é de hoje. Vamos falar do basquete? Emanuel Martins está chegando para falar com a gente sobre o basquete, como é que está o basquete olímpico, Emanuel, muito boa noite.
8: Boa noite, Carlos Alexandre. Boa noite a todos os participantes do programa Conexão Toque e também aos nossos ouvintes da Rádio Esporte Metropolitano. Vamos iniciar falando do basquete de quadra, no né? basquete masculino, primeiro no Grupo A, onde a República Tcheca venceu o Irã e tivemos também a primeira surpresa, né? Entre aspas. É, nesse grupo, a França venceu os Estados Unidos por 83 a 76. Destaque para Ivan Fournier, com 28 pontos. O jogador que joga no Boston Celtics é um astro também da NBA. É, os norte-americanos, no último período, né, faltando 3 minutos, tomaram uma corrida de 14 a 0 da França. Né, acabaram tomando a virada e perdendo o jogo. Grupo B: Austrália e Itália venceram também seus jogos né, contra a Nigéria e a Alemanha, respectivamente. A Austrália vive uma excelente fase, né? Venceu um amistoso até contra a seleção norte-americana. Vive uma boa fase, uma expectativa por uma medalha. In... E também a Espanha, no grupo C, iniciou muito bem, venceram os donos da casa, venceram a seleção japonesa pelo placar de 88 a 77, uma boa vitória. A Eslovênia venceu a Argentina, e eu queria muito falar disso porque teve uma marca sendo quebrada, né? Luca Luka Doncic fez 48 pontos, foi o principal destaque da partida, ele que joga no Dallas Mavericks, joga na NBA, é, e, ela, e ele acabou fazendo é, esses 48 pontos e quebrando uma marca, né? Ele é o segundo jogador com maior marca em Jogos Olímpicos. Só atrás apenas do brasileiro Oscar Schmidt, que na seleção brasileira fez 55 pontos. No basquete feminino tivemos apenas dois jogos no grupo A. A Espanha venceu a Coreia do Sul e a Sérvia venceu o Canadá. Lembrando que a seleção brasileira masculina e feminina não se classificaram para os Jogos Olímpicos de Tóquio nem também do, do que a gente vai falar agora que é o basquete 3x3 onde temos os Estados Unidos dominando na seleção a seleção feminina vai dominando fez seis jogos e venceu os seis, está com 12 pontos já está classificada para a próxima fase e também a Sérvia liderando tem 100% de aproveitamento venceu também seus seis jogos então vai muito bem essas duas seleções e é esse meu destaque, Carlos Alexandre Grande abraço.
3: Valeu, Emanuel. Rapidinho,
8: o Matheus Souza trazendo para a gente destaque de outros esportes
3: também com participação brasileira. Fala comigo, Matheus.
6: Olá, Carlos e amigos legados aqui no nosso Boletim Olímpico, vamos trazendo as notícias da seleção brasileira nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Começando com vitória da dupla feminina de tênis. Laura Pigossi e Luiz Estefani venceram na estreia do torneio duplas femininas das Olimpíadas de Tóquio 2020. As brasileiras, que são favoritas, derrotaram as canadenses Gabriela Dobrowski e Sharon Fishman por 27 a 0 nas parciais de 7 a 6 por 3 e 6 a 4 em cerca de 1 hora e 33 minutos de jogo. Depois que superaram as cabeças de chave 7 neste sábado, elas vão enfrentar as vencedoras do confronto entre Carolina Pislokvac e Marketa Vandrozova, da República Tcheca, e Yang Ying Duan e Sai Sai Zheng, da China. O próximo é o da dupla feminina, vado pelas oitavas de final, ainda não tem data feminina. Vamos agora, meu caro Carlos, trazendo as informações do boxe, né? No boxe feminino, a brasileira Jussiele Romeu foi derrotada pela britânica Kervis Astigedstall na disputa das oitavas de final da categoria peso-pena. Infelizmente, a nossa brasileira Juscelin Romeu está fora dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Já no boxe masculino, o Vanderson Oliveira garantiu uma boa estreia para o boxe do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio neste domingo, <risos> enfrentando o sírio Wilson Salamana que participa pela equipe olímpica de refugiados. O brasileiro garantiu a classificação para as oitavas de final na categoria até 63 quilos. Vou ficando por aqui, meu amigo Carlos, e volto com mais boletins olímpicos na próxima semana. Um grande abraço do repórter Matheus Souza. Valeu, valeu, Matheus, muito obrigado!
3: 8 horas e 2 minutos, vamos botando um ponto final aqui no Conexão Tóquio. Esse Conexão Tóquio ao vivo toda segunda-feira, 7 da noite até o final dos Jogos Olímpicos estaremos nós aqui para falar um pouquinho de Jogos Olímpicos de das Olimpíadas Tóquio 2020, você muito obrigado que acompanha a gente em radiosportmetropolitano.com, você que acompanhou a gente pela novas ondas FM 99,5 em toda a zona sul do Rio, muito obrigado você que está acompanhando a gente desde nisso no Spotify, no Deezer, no Anchor FM no seu agregador de podcast preferido Edu Gomes, muito obrigado pela parceria tamo junto, Só destaque final rapidinho rapaz
4: muito boa noite, Carlos. Boa noite a todos que nos ouviram. Deixa como destaque a gente continuar acompanhando aí mais uma semana de jogos olímpicos. Está pegando fogo. A gente vai ter aí o resultado do surf. o Medina tentando a classificação. Já, já a gente vai conferir tudo e trazer para vocês todos os informes na próxima segunda-feira, sempre às 19 horas. Grande abraço a todos aí que nos ouviram.
3: Valeu, gente. Um grande abraço para todo mundo conectado pela Rádio Esporte Metropolitano. Fique agora com o restante da programação da Esporte Metropolitano. Amanhã tem futebol, hein? Amanhã tem futebol. Fluminense, Criciúma, Botafogo, CSA muito futebol para você ao longo dessa semana na Rádio Esporte Metropolitano e na Novas Ondas FM. Você conectado em 99,5 FM. Fica agora com o programa Toca Tudo Som Zun Sat. Valeu, um abraço, tchau, fui! Rádio Esporte Metropolitano, Novas Ondas FM. Aqui a emoção é de verdade. Tchau, fui!
2: Conexão Tóquio